0: ¡Hey, vos! Vení, escucha. Esto es Orientarte Podcast, un espacio donde distintas personas van a ir volcando sus experiencias estudiantiles y laborales, cómo llegaron hoy a donde están, cómo fueron esas transiciones. ¿Y qué o quiénes fueron los que ayudaron y orientaron en la búsqueda de su vocación? Seguí escuchando y entérate de todas estas historias. Buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo episodio de Orientarte Podcast. El día de hoy estamos con Carla Barrios Cardoso. ¿Cómo andás, Car? Hola, Belu. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Quería que le cuentes un poco a los oyentes quién sos, cuántos años tenés y qué estás haciendo hoy. Bueno, antes que nada, felicitarte por la iniciativa. Es algo que me parece súper valorable, que, que seguramente los que estén escuchando del otro lado también deja el mensaje que, que está bueno probar y equivocarse y empezar otras carreras nuevas, que nada, es definitivo. Y bueno, esperar que un poco de lo que venga a contar hoy les sirva para tomar esa decisión y por lo menos arrancar algo. Y, y, y bueno, si sirve para la, para la definición que están tomando, buenísimo. Bueno, un poco de mí, mi nombre es Carla, tengo 30 años, estudié abogacía en la Universidad Católica Argentina, ya hace un par de años que me recibí. ¿Siempre supiste que querías ser abogada, o qué querías hacer de chica cuando fueras grande? ¡Ay, qué pregunta! Eh, de chica me... ¿viste? cuando uno es muy chico, me gustaba mucho dibujar, así que quería ser como artista, me gustaba mucho el arte. Después uno va creciendo. Derecho siempre fue la, la carrera que, que tuve en mente. Me pasó en los últimos años, del colegio, que teníamos derecho como materia. Me venían a, a preguntar dudas o cuestiones sobre el examen de derecho porque sabían que estudiaba absolutamente todo. Aparte, el nivel era súper alto, nos hacían estudiar contenidos prácticamente del CBC. Eso terminó de, de afirmar o de reafirmar este deseo de del Derecho. Creo, un poco, creo que era un poco eso del, del valor de la justicia, como que me movilizó desde chica, y que busqué y encontré en la carrera de Derecho. Finalmente comentabas que estudiaste Derecho en la UCA, ¿ya sabías del plan de estudios, los distintos, las distintas salidas laborales, o te encontraste con un plan que no pensabas que iba a ser así? Buscar universidad fue el primer paso, sin duda, y ahí empecé a ver los planes de estudios de las distintas eh, universidades, también viendo la extensión de las diferentes carreras. Después, uno con el tiempo también aprende que lo puede limitar a uno. Esto es, obviamente, mi opinión. Me acuerdo que en ese momento había un plan de una universidad que te podías recibir en cuatro años, que era súper intensivo, era mañana, tarde, con carga, unas carga horaria impresionante. Y ya al final de la carrera, o hoy viéndolo para atrás, eh, también reflexionar un poco sobre eso y decir. Nadie te apura a recibirte. Eh, también es importante el disfrutar el, el camino y todo el, el aprendizaje también tiene su maduración. Y disfrutar lo que implica la universidad, los compañeros, las amistades, el tiempo libre. La universidad no es solamente estudiar, sino que es un montón de otras cosas. Así que en eso, bueno, la definición fue por la UCA. Un poco en contra de todo esto que uno empieza a razonar más tarde, <ríe> era que, bueno, el plan de estudio me encantaba era una universidad que me había gustado mucho también las instalaciones, pero principalmente era una carrera de cinco años, digamos en ese momento para mí era un plazo que lo consideraba razonable, así que por eso era que decanté por esa universidad. ¿Y cuáles fueron las materias que más te gustaron? Los primeros dos años de la carrera, eh, creo que esto pasa en todas las universidades, son eh, materias muy generales, y como que entras a dudar si realmente es la carrera que querías. Así que un poco también ahí el consejo es dejar pasar siempre los primeros dos años de cualquier carrera, porque creo que son como muy introductorias, y recién en el tercer año de la carrera empezás a ver materias más específicas y más concretas de lo que es el derecho en sí. Creo que también influye mucho el profesor, tuve profesores excelentes... Y eso también, obviamente... ¿Las ¿Es que menos te gustaron? Derechos reales. La odio, la <risa> odio. Pero bueno, si alguien quiere ser escribano, son las materias troncales que tenés que saber. Pero sí, Derechos reales para mí fue no, horrible. La materia más fea que, que podía existir. Son muy... nada Son complejas, tienen mucha jurisprudencia, y nada son muy pesadas. Pero bueno, había que hacerlas. ¿Y te tocó trabajar mientras estudiabas? Soy de las privilegiadas que los primeros años no trabajé, me dediqué a estudiar, eh, yo la realidad es que quería tra trabajar, pero bueno, eh, la decisión de mis padres en ese momento era que, que pudiera meter aunque sea la, la mitad de la carrera antes de trabajar, así que en el tercer año sí, empecé a trabajar, hice alguna que otra experiencia no remunerada, pues trabajé también para una asociación civil eh, haciendo trámites en AFIP cuestiones muy menores eh, actas de la asamblea eso lo hice un poquito y en el tercer año ya a fines del tercer año eh, empecé a trabajar en la Secretaría de Educación del municipio de Vicente López para el, el, el entonces secretario que era Ludovico Agrilo así que fue una, una gran experiencia ahí de trabajar y estudiar duro, porque lo que tiene la carrera de Derecho es que tenés mucha lectura Uh -huh. Necesitas leer todos los días un poquito y a veces con el trabajo eso se hace un poco complejo. ¿Sentiste que es una carrera un poco sacrificada en ese sentido? No, a ver, lo que tiene es eh, mucha lectura. No tenés análisis matemático, eso creo que es sacrificado. ¿no? Eso, <risa> imposible. Lo que tiene es mucha lectura. O sea, es una materia que lo que tiene es que necesitas constancia de, de, de tomar un poco de tiempo todos los días, aunque sea los fines de semana, de leer porque es mucho texto porque si no te llega el día anterior al, al parcial o al oral y no llegás, pues son libros y libros y libros. Lo que tiene es una carrera de constancia y de, de dedicación en lectura para no, no volverte loco a último momento. hoy ¿Qué estás haciendo y cómo fuiste llegando ahí? Trabajé para el Secretario de Educación, estuve trabajando ahí como asesora legal. En el 2015 conocí a la que era en ese entonces directora de Juventud del municipio, y ella fue en el 2015 eh, candidata como diputada provincial por la primera sección electoral, él lo llama a mi jefe en ese momento y le pregunta por alguien que, que él recomendara para, para ir a trabajar con ella como asesora legislativa, y bueno, me recomiendan a mí, ella me llamó por teléfono, recuerdo que era una tarde eh, ahí en la oficina y nos conocíamos de trabajar, nada más que ese era nuestro vínculo. Y me llamó y me contó bueno, que era electa diputada, que tenía que ir a trabajar a La Plata y que estaba armando equipo y había pensado en sumarme y si sí aceptaba el desafío como asesora legislativa. Así que un poco el lema mío es aceptar y nada, lanzarse a todas las propuestas que trae la vida. Así que ahí fui convencida de que iba siempre a poner lo mejor de mí y a aprender, principalmente a aprender. Y me fui a trabajar a La Plata, en el 2015. Trabajé con ella, los primeros dos años fui asesora legislativa, y después eh, fui jefa de despacho, que es una especie de que estás a cargo de, de toda la oficina. Ella luego renueva el mandato, en el 2019, y bueno, continúo trabajando con ella y en la oficina. ¿Te imaginabas trabajando en política? Fue algo que siempre me gustó, eh, es muy loco y siempre lo cuento, que es que eh, el primer año de la facultad, cuando los profesores consultan, bueno, cuál era el objetivo, por qué elegimos la carrera, qué es lo que aspirábamos. Yo siempre tuve en claro que, eh, bueno, la política era algo que me gustaba, lo, lo público es algo que, que me gusta mucho y que siempre me gustó, y hablando de lo que es la, la vocación, ¿no? Que tal vez lo público y la política está muy bastardeada hoy en día por todo lo, lo que sucede, pero está bueno a veces rescatar que hay un montón de gente que realmente tiene vocación, y vocación es ese llamado, ¿no? Que palabra, cuando uno tiene que, que elegir carrera, y dice, bueno, ¿cuál es tu vocación? Me parece como una palabra súper compleja. Eh, está bueno como rescatar también eh, la gente que, que, que tiene esta vocación por lo público. Me pasaba que en el primer año de la universidad, cuando pues, preguntaban a esos profesores, yo siempre dije me encantaría ser asesora de un legislador o una legisladora. Sin saber obviamente las vueltas a la vida, que iba a llegar esa oportunidad. Así que un poco concretar ese, ese deseo ¿no? de cuando empecé la facultad. ¿Y qué sentís que fuiste aprendiendo en esos trabajos que hiciste a lo largo de tu vida? Un poco esto de, del servicio, el manejar las frustraciones tener paciencia, a veces el aparato estatal se enfrenta a muchos desafíos diarios de trabas y de cuestiones que uno tiene que sortear o reinventar de alguna manera. También de el trato con la gente, el saber cómo moverte, el entender que atrás de cada oficina hay una persona con una historia, que a veces la gente se enoja, pero... También hay una historia atrás de, de cada uno. Un poco aprender eso. Nada, aprendizaje pleno, pleno de un montón de, to, de muchas situaciones, de conocer gente, de situaciones de liderazgo, de aprender de gente líder que, que, les, que te marca el camino, te va enseñando. Eh, la verdad que un montón de la vida misma, ¿no? De cómo intentarlo a pesar de que te dicen que no es posible. Eso también pasa un montón. Así que un poco de todo. Conocer gente buena, muy buena gente. Qué bien. ¿Con qué dificultades te fuiste encontrando en lo que tiene que ver ya sea o con la carrera o ya la vida de abogada? Es una carrera que tiene algo muy bueno, que es que la carrera eh, te abre muchas puertas. O sea, uno cree en derecho y dice, bueno, tengo que ir a litigar tribunales. Y eso es, por un lado, es una posibilidad de tantas otras que te abre la carrera. Es una carrera que mm, te abre la cabeza a una visión de la vida, o sea, te prepara para la vida, en el sentido de que los conflictos entre las personas van a existir siempre y están en la vida diaria, entonces te dan muchas herramientas para lidiar con eso del día a día. Entonces es como que, si vos no litigás, por ejemplo, yo nunca me dediqué a litigar, igualmente toda esa base y esa formación me sirve para mi día a día, para re resolver otros problemas, en mi trabajo hoy que no estoy litigando, estoy en otro sector... Entonces me parece que eso es lo que tiene bueno en la carrera, que cuando elijan esta carrera no piensen solo en litigar, sino que te puede abrir la posibilidad de un montón de otras cosas. Eh, como trabas, está un poco bastardeada, somos un montón, eso es otra realidad, somos un montón de abogados, así que tal vez uno tiene que empezar a buscar cuáles son los nichos, o en dónde moverse, o en dónde especializarse, porque somos, somos un montón eso es una traba en el sentido de que cuando uno va a buscar trabajo, eh, somos un montón de abogados junior tratando de conseguir entrar a algún estudio, y al ser tanto, a veces también las condiciones laborales no son las mejores, así que es un poco tratar de que cada uno haga su experiencia, cada uno sabrá, cuando elige esta carrera, dónde quiere hacer esa experiencia, si quiere ir a un estudio jurídico, si quiere arrancar en una empresa, si quiere arrancar solo, o a trabajar en algún estudio más chiquito, familiar, creo que un poco tiene eso también de, de versatilidad, que está bueno, que está bueno también que, que sepan que la carrera no solo es, voy a litigar, sino que implica un montón de otras cosas, y también que te puedes dedicar a otras áreas de una empresa, pero que siempre la base de lo, ju lo jurídico lo vas a tener y te va a servir. Lo que tiene que ver, como decías vos, las salidas laborales entonces son súper amplias, no es necesariamente el típico abogado penalista. Total, tiene mucha salida, te da un, una base espectacular, también para después si uno quiere estudiar otras carreras, creo que el derecho te da esa mirada global de, de la situación, de la realidad, que está buena te prepara para también cargos de mando, de conducción, por la formación que uno tiene. ¿no? Yo tuve hasta economía en, como parte de formación, tuve filosofía, o sea, no solamente son materias específicamente legales, sino que tenés toda un, una base que, que está muy buena, que te abre muchas posibilidades, y que está bueno que, que se sepa que uno puede, ser, también puede hacer la carrera judicial, puede ser abogado litigante, o sea, es como que puedes trabajar en, en, en el sector público, y en todos vas a, estar, eh, vas a tener las herramientas, vas a estar preparado para, para las tareas que, que te demanden. Está bueno eso. Y contame un poco sobre la especialización que estás haciendo. ¿Dónde la habías hecho y sobre qué trataba un poco? Bueno, hice un posgrado en evaluación de políticas públicas, eh, es evaluación y diseño de políticas públicas eh, Es un posgrado que le hice acá en Buenos Aires Pero que la certificación la da la Pompeu Fabra de Barcelona Está muy bueno, es un, eh, vinieron profesores de afuera En algunas materias de la universidad Y después algunas otras materias Las daban profesores acá en Argentina eh, Vimos políticas públicas de todo de educación, rural, vimos economía eh, todo análisis de presupuesto, y eh, después, bueno, materias más específicas como cómo se evalúa una política pública, los métodos de evaluación, cómo se diseña, la detección de los problemas. La verdad que está muy bueno, es un año, es muy. tiene una carga horaria bastante completa, digamos, te da una formación de la política pública como global, digamos, ¿no? Pasas por diferentes áreas, no es que vas a algo específico, vimos educación también como parte de las políticas públicas, políticas sociales. Eh, pasás como por todas las áreas de lo que es la política pública. Así que estuvo muy bueno. Y después, bueno, ahora la carrera de coaching, que sale de, de todo ese estándar que vengo formándome, que está muy bueno. Lo, lo empecé para, para trabajar en uno. Así que eso estuvo muy bueno. Pues son dos años. El primer año trabajás en vos y el segundo año son más herramientas para poder coachar a otros. Así que está bueno, está bueno para, para salir un poco de, del estándar. Y para un abogado recién recibido, ¿recomendás eh, hacer una especialización o un posgrado? ¿Crees que hace un diferencial el día de mañana en el campo laboral? Siempre apuesto a que se sigan capacitando y estudiando. Me parece que eso siempre va a ser un diferencial. En cualquier carrera que se elija, hay que seguir capacitándose, explorando, conociendo, aprendiendo. No importa qué. O sea, Yo creo que el posgrado viene después de empezar a transitar un poco la carrera, eh, una vez que uno se recibe, y empezar a ver realmente para qué lado uno quiere ir, qué es lo que quiere conocer, creo que, que ese espíritu de curiosidad que tenemos cada uno, que está muy bueno, seguir explorándolo y capacitándonos en ese sentido. Tampoco tener miedo a estudiar o capacitarse en algo completamente diferente, tal vez me recibe abogado, pero eh, me interesa un montón lo que son eh, no sé, las Bitcoin y las criptomonedas, y estudiar criptomonedas, y decís, Ay, bueno, qué tiene que ver con mi carrera? Y está espectacular, uno tiene que seguir estudiando y capacitándose para lo que uno cree que le gusta, le interese, y después, como digo, abrirse también a las posibilidades, y tal vez uno termina eh, dedicándose a otra cosa, que nada que ver a lo que uno empezó a estudiar, pero que es válido y está buenísimo. Muy bueno. ¿Qué te imaginas haciendo próximamente? Lo público me gusta mucho, así que mi idea es continuar en el sector público o en esto de tal servicio, ¿no? Me gusta mucho lo que es la política pública. Tampoco descarto eh, todo lo que es el asuntos públicos, pero del ámbito corporativo. Creo que también de ese lado hay mucho para aportar. Tanto de, digo, siempre los actores el actor eh, público, porque tienes un actor también privado, que, que es necesario que jueguen, por así decir, en pos de lo que es la comunidad y, el, y la población, y creo que son dos actores que tienen mucho para dar a lo que es el, los asuntos públicos, ¿no? Así que para los dos lados siempre abiertas las posibilidades. Muy bueno, muy buena proyección. Y ahora sigamos para atrás. ¿Qué le dirías a la Carla adolescente? Que disfrute el camino, principalmente. Que el camino tiene flores, tiene piedras, y que todo hace al al andar, y que al contexto, y que se anime a todo, y el camino puede ser complicado, pero que vale la pena, le diría que diga que sí a las propuestas laborales que vengan, pero principalmente esto, que disfrute el camino, y que lo que elija lo haga con felicidad, y que nada es tan grave, todo va a resultar bien, así que, que disfrute. Muy buen mensaje para todos nuestros oyentes. Te agradezco mucho, Carla, por haber venido y por haber dado tu experiencia y tus aportes en lo que tiene que ver con todo lo que es abogacía, políticas públicas y el servicio que vos tanto mencionás. Bueno, Abelu, muchas gracias a vos.